0: Agora aqui entre a gente que,
1: que é isso. Essa, essa parte, obviamente, vai ser cortada. Se não cortar, nem sobe esse podcast, chato. É? Tanto que ele até avisou é só aqui entre a gente. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Dourado, e se você achou que não teria mais um podcast em 2020, achou errado, otário.
2: <risos> essa é a voz do rato, e homenagem à Naira, nosso grupo no Telegram. Hoje a gente vai conversar com o Magaiver. Olá,
0: essa é a voz do Alcimar, sempre quis falar isso.
1: <risos> e eu sinto que as coisas que eu aprendo eu preciso... Show de bola. E estamos de volta com esse quadro que é o Coisas D. O Coisas D é onde entrevistamos profissionais, mas sem a romantização da profissão. A gente faz um bate-papo de como essa carreira foi construída. E antes da gente começar de fato, eu vou aproveitar que a gente está aqui para avisar você que está nos ouvindo que a gente tem um grupo no Telegram. Você viu aí a frase de introdução do rato, né? Então, nesse grupo, você pode interagir com a gente, pode comentar os episódios. Basta procurar no Telegram, um podcast na busca, ou acessar o link t.me barra um podcast. Eu quero, inclusive, deixar também um abraço, já que já teve aí um abraço para a Naira, para o LX, para a Kelly, para a Ariel, que tem comentado bastante por lá. Obrigado pela força, pessoal, e vamos de entrevista. E, Alcimar, meu amigo, a primeira pergunta, na verdade, são duas. E já te aviso que podem ser as mais complicadas desse dia. Hum. Quantos anos você tem e E onde você mora? Então, eu tenho 27 no
0: momento. Moro em Recife, né? Nascido e... Fui criado em Garassu, na
1: verdade, mas hoje eu moro em Recife, novamente. Entendi. Você disse 27 no momento, porque faz 28 quando? Tá perto?
0: Não, não é porque em algum momento eu vou mudar pra 28. né? (risos) Vai ser só ano que vem, mas
1: vai mudar, vai mudar. Ah, beleza. E, cara, quem chegou aqui já tá vendo que esse episódio é o Coisas de Cineasta e já sacou a tua profissão. Você é cineasta hoje... Mas assim, eu queria te saber o seguinte O que, que você queria ser, cara Quando você crescesse Aquele, o, o menino Alciumar foi nascido e criado para ser o quê? E o que, que você queria Ser quando crescesse? Porque tem essa Diferença, né? Às vezes você queria Ser uma coisa e às vezes também Te criaram para ser outra Coisa, tinham expectativas Diz aí pra gente
0: Então, eu sinto que em referência à profissão, né? Quando era criança, eu, eu, eu não tinha muita idealização não, mas eu sempre pensei que eu ia ser bombeiro, não sei porquê. Eu fui coisa parecida, mas bombeiro é o que a na minha, na minha mente fértil, assim, que não era tão fértil.
1: É, muita gente, né, tem essa questão do bombeiro. É, eu
0: acho que, que muita criança tem esse, esse, essa.. Essa vontade assim, de se ter...
2: área militar, não sei porquê. Acho que a influência dos pais. É o super-herói possível, né?
1: É, é o que dá pra fazer. Mas, mas em relação ao, ao sonho de ser bombeiro, beleza. Mas aí você foi criado pra ser isso? Ou as pessoas que, assim, que eram responsáveis por você, pela tua criação, deram alguma orientação, não teve nenhuma, tinham expectativa uhum. que você fosse alguma coisa? Como é que foi isso?
0: Não, não, eu nunca senti esse nem apoio Para as coisas que eu, que eu falava, que queria aceitava E também não vi ninguém Ah, tu, tu pode ser médico, estuda para ser um advogado Sempre rolar essas conversas, mas eu nunca me senti assim, atingido por esse impulso Eu acho que acabei fazendo arte, né? eu, hoje eu faço arte eu, eu acho que isso surgiu justamente por falta do... Desse, desse apoio, né, da família. Não que para arte você não precise de apoio também, que é importantíssimo. Se eu tivesse o apoio da família para fazer arte desde cedo, eu acho que lá, seria maravilhoso pra mim. Mas eu acho que a arte eu encontrei justamente por não me sentir bem fazendo outra coisa, sabe? É como se eu tivesse designado para fazer isso mesmo.
1: Cara, e quando a gente se conheceu, a gente se conheceu através, né, do Instagram, você tava atuando como militar e como fotógrafo. Então assim, isso é para mim que te conheço já de outros carnavais, inclusive passamos um carnaval em Olinda né? mas assim, para quem tá ouvindo, e aí você pode até falar de forma rápida, e aí depois a gente vai destrinchando cada coisa diante daquilo, de, diante de tantas coisas que você já fez, então antes de ser cineasta hoje, quais foram os empregos que você já teve o que que você já fez nossa, isso é uma pergunta boa, porque
0: eu vou falar coisa que acho que eu, nem em Dourado, que a gente já se conhece assim, mais intimamente, né, posso falar assim. É, não sabia, eu já trabalhei num. Acho que meu primeiro emprego foi, meu primeiro emprego foi numa serraria, fazia grade. Então eu já trabalhava com solda, é, com lixadeira. Com isso era bom, eu tinha acho que 16 anos. Não fazia muito trabalho pesado, mas já tinha uma noção e serralharia, né? E depois eu passei pro Lava Jato, foi aí onde eu aprendi a fazer baliza, não sei se ainda hoje eu sei fazer, porque não tenho mais prática com carro <risos> mas do, do Lava Jato aí eu fui pro ensino médio, né? Acabei ficando só na escola mesmo.
2: Não fez nada técnico?
0: Não, não. Então eu tenho um... acho que eu queria falar isso um pouco mais para frente, mas eu sou meio contra faculdades, né? Não que eu seja contra o ato de você ir lá e se formar, fazer uma graduação mas pra mim, sabe? É como se, é como se eu estivesse perdendo tempo da minha vida. Eu acho de, de cuidar minhas práticas. Então eu nunca fui de procurar fazer curso, essa coisa, essas coisas. Né? Depois do, do Lava Jato, eu só foquei no ensino médio. E acabei saindo antes para entrar nas Forças Armadas. Foi daí que eu fui pro emprego, assim, ah, um emprego de verdade. E lá eu fiquei por oito anos, que foi de 2012 até fevereiro agora desse ano, né? 2020. E nesse, primeiro, nesse meu período aí eu fiz muita coisa. Fiz influência digital no Instagram, fiz fotografia, participei de concurso, ganhei concurso de fotografia valendo a viagem para Barcelona, passei uma semana em Barcelona. Enquanto eu tava nesse, nesse meu período como militar, de oito anos, eu aproveitei essas experiências com fotografia justamente para aprender coisas que eu não aprenderia se eu tivesse focado somente no
2: quartel, sabe? Essas coisas que você fazia fora a carreira militar e trazer retorno financeiro também? Sim, sim, rolou principalmente com influência digital, né,
0: que não Hoje em dia está mais difícil, acredito, é porque eu não faço mais, mas
2: na época era muito bom. Você tinha o um objetivo de, de, de ganhar dinheiro com isso naquela época ou era só oportunidade? Eram é, as duas coisas. Eu fazia o que eu gostava, e quando surgia um trabalho
0: assim, a... vamos supor que Marca X quer, quer divulgar um concurso fotográfico, como aconteceu. Aí um amigo me convidava, né? alguém que já estava na equipe, e assim surgiu o trabalho. Né? Nunca era algo que eu ficava. Fazendo portfólio pra correr atrás das empresas e tal. Só fluir. E acho que o Instagram me ajudou muito nisso, né? Porque na época do Instagram que tinha os diversos geridos, a gente ganhava muito seguidor, tinha muito engajamento. Na época raiz, boa. Isso, na época raiz do
1: Instagram. E eu vivi nessa época, né? Acho que o que me ajudou também com a fotografia foi isso. E sempre tudo ligado à arte, né? E eu lembro também que você falou aí em ser influencer digital. Ser fotógrafo, mas eu lembro que você também já tatuou e já escreveu o livro.
0: <risos> eu tô crevendo, eu até eu esqueço as coisas que eu já fiz.
1: Eu fiquei... Então você tá falando aí. Ah, Dourado, vou contar coisa que Dourado nem sabe. E tá deixando de contar as coisas que eu sei.
0: <risos> então, eu já escrevi. Já escrevi acho que quatro livros, mas são livros curtos, mas não deixam de ser livros. E eles foram publicados somente na internet, né? São digitais. Não tenho nenhum livro físico também porque eu deixei de lado esse sonho. Comecei a investir em cinema e nesse meu tempo aí eu também comecei a tatuar. E hoje eu faço tatuagem. Por quê? Porque a tatuagem é a forma que eu, que eu encontro, assim, mais rápida de,
1: de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Entendi. Tatuagem hoje te dá um retorno mais rápido de grana. Isso,
2: Isso. é mais rápido. Eu tenho uma dúvida, porque é, na minha cabeça não combina a carreira militar com a carreira artística. Acho que por conta do, do sei lá, inconsciente coletivo, o militar é muito rígido e o artista é muito flexível e beira a, 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 ao vagabundo, né? É, é aquela velha história de que, ah, o que, que você faz? Eu sou músico, mas de trabalho. Por que você decidiu entrar na carreira militar se você já tinha esse desejo artístico correndo pelas suas veias? Então, foi mais pela questão da,
0: de ter a experiência. Claro que na época eu também era novo. E quando a gente é. Quanto mais jovem a gente é, menos a gente sabe tomar decisões. Essa frase é ótima. (risos) E é uma coisa que eu venho observando muito. Então, eu era muito novo, eu estava com 17, quase 18, e fui mais uma meu pai também se lá muito, claro mas foi mais por uma decisão de, de querer uma experiência totalmente diferente né e eu não me arrependo não, tive uma conversa recentemente com os amigos meus e eu tava falando sobre a vida lá no quartel e eu resumi que a melhor lição que eu tive lá do, dos 18 anos foi que eu aprendi a lidar com todo tipo de gente né? porque se chegava um superior meu, que ele poderia ser o meu amigo ou não, eu também tinha meus subordinados que eram soldados né eu cheguei a ser promovido a cabo lá então t- também tem que saber lidar com os de certa forma Porque cada pessoa é diferente né Eu podia ter superiores amigáveis ou não E subordinados também Então o exército ele me ensinou a, a lidar com todo tipo de gente né Aí quando você fala da, da relação com a arte E militarismo Aí eu me encontrava num no impasse várias vezes Porque tirava onda, né, claro ah, é eu disse, se é maconheiro, vê se não faz aquilo, não sei o fazer artista. Ah, mas eu sempre dava na esportiva, claro, porque era na esportiva. Eu também trabalhava na sessão administrativa, né? E a gente acaba tendo um vínculo ali, de sempre se ver na sessão, um, um vínculo maior de amizade. Com o passar dos anos, você vai criando um amigo de verdade e, e fica um ambiente bem tranquilo, assim, para você poder expressar quem você é, para você falar as coisas que você faz... Além do quartel, né? Porque como a gente entra como temporada geralmente, né? Quem passa esses oito anos, entra e todo mundo já sabe lá que você vai sair depois do, de oito anos. Então não tem aquela conversa. Você é militar de carreira, você tem que. você tem que ser um militar raiz. Eles acabam entendendo que se você faz algo lá fora, tudo bem, você vai sair uma hora, você vai precisar evoluir outras, outras coisas também.
2: Você chegou a fazer alguma coisa no quartel de filme, de, de música, talvez? Porque tem, tem esses setores dentro do quartel, né?
0: Então, para vocês sacarem como, como as coisas evoluem, no, no meu último ano agora, a gente teve um subcomandante lá, um jovem amigo nosso, que acabou virando amigo, que ele nos convidou, foi eu e o Claudio, né? Vocês conhecem o Claudio. Uhum. Ele nos convidou para gravar um documentário no sertão sobre. sobre a seca mesmo, né? Porque o exército lá ele tem um uma operação chamada carro-pipa, que eles conseguem exportar água para o pessoal que não tem, né? É Levaram a gente para filmar isso, para fazer um curta de acho que sete minutos. E foi a minha, minha chance de ir nessa missão, porque foi bacana, e foi, foi
1: uma coisa que o visual me abriu portas até no quartel. E essa transição, Alcimar, foi tranquila? Tipo, você estava na serralheria... Foi pro Lava Jato. O Lava Jato eu entendo que não tá tão tranquilo hoje que não tá sabendo manobrar carro (risos) mais devido à prática. Mas, assim, até a transição dentro da arte mesmo. Assim como o Rato, você é mais um cara que é inquieto por atuar com arte. E, assim, eu acho incrível né, ver isso. Eu acompanho o Rato né, de perto, sempre achei sempre achei isso incrível, né, e assim, a criatividade a ponto dele largar um emprego que tá ganhando um dinheiro, porque tá impedindo a criatividade dele, e ele faz, já vi isso acontecer, e aí queria saber de você, essa transição foi tranquila, porque assim, a tatuagem é desenho, né, aí vem a foto, e aí a foto direcionada pro Instagram, com a influência digital, de fazer publicidade, marketing... Né? E agora você tá no cinema, que você junta, porque não deixa de ser fotografia, né? E, 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 o, e o vídeo. Como é que foi essa transição de carreiras e até a expectativa das pessoas que estavam à sua volta? Porque assim, com o rato eu, de vez em quando, fico desesperado. Eu, Cara, pelo amor de Deus. É, é mais uma pergunta que são duas. Na verdade, como é que foi essa transição? Se essa transição. Foi tranquila essa expectativa das pessoas que estavam a Não, noite. não são duas perguntas não. Cada pergunta que tu fez
0: aí, acho que tem uma ideia respostas para mim, porque <risos> é porque arte é o seguinte, cara, a arte ela tá acontecendo o tempo todo, sabe? É como se fosse, é como se fosse o ar que a gente respira. Se ele não tá acontecendo porque você faz, ela tá acontecendo porque é o natural da vida, tá entendendo? Então quando você trabalha com arte e você não consegue ficar parado porque em tudo você presta atenção. E o cinema Deixa eu falar antes da transição, né? Tu perguntou como foi a transição. A transição, na verdade, não foi. Não foi uma transição. Foi, um, foi tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fui de fazer tudo ao mesmo tempo, do jeitinho que tu falou aí. Eu fazia fotografia e, ao mesmo tempo, eu fazia a influência digital no Instagram, tá ligado? Era, eram duas coisas que combinavam, então eu saía fazendo. Então, a, a transição mesmo era muito lenta, porque eu comecei a tatuar, eu tenho vontade de tatuar desde 2014. Eu comecei só no passado. enquanto eu não tatuava, eu ia fazendo outras coisas que acabaram me levando até aquilo, sabe? É como se eu ainda tivesse um medo de fazer algo que eu quero muito. E até que eu cheguei no cinema. O cinema, lá foi... começou a ser a minha paixão, né? Desde o ensino médio. Então eu posso contar essa história? Claro, Com certeza. Eu tava no ensino médio, daí chegou a um projeto do Cinema São Luís, na escola, chamado Cine Cabeça. Esse projeto aí, levado para as escolas, os alunos produziam um filme... E esse filme ia concorrer no Cinema São Luís. Se você não conhece o Cinema São Luís, é o maior cinema aqui de de Pernambuco todo, eu acho. Pra mim é. Pra mim é o maior do Brasil. Esses filmes feitos né, nas escolas aqui de Pernambuco, eles disputavam lá, né, na Mostra Competitiva, do do Cine Cabeça. Daí, quando esse projeto chegou lá na escola que eu estudava, a a professora Kelly, professora de História, um abraço pra professora Kelly, ela não me incluiu no, no grupo de alunos, né? Por quê? Porque tinha uma justificativa. Os únicos alunos que iriam participar do projeto seriam de terceiro ano, eu estava no segundo ano de ensino médio, mas ela acabou incluindo alguns alunos do primeiro e segundo ano que tinham notas boas, né? Hum. E claro, eu não fui incluído porque minhas notas eram péssimas, eu gravava um cedo da escola. <risos> mas, mais uma vez, aquela frase, né? Quanto, quanto mais jovens nós somos, mais decisões ruins a gente toma. Enfim fiquei fora do projeto e isso me motivou a querer acompanhar o projeto de perto, né? As, as gravações começaram na escola e eu comecei a, a acompanhar de perto, a ficar na janela olhando como, como colocava colocavam a câmera, como fazia, como é que preparava o, os alunos para atuar, porque os alunos fizeram tudo, né? eles filmaram, editaram, roteiro é, atuar, editar no um filme Fizeram tudo, com a coordenação da escola claro. E daí essa paixão Cresceu dentro de mim no dia que o filme Foi ser exibido no cinema né? Um cinema enorme lindo, E tava lotado no dia E eu não lembro bem se era na semana do meu aniversário ou se era no dia exato do meu aniversário. Mas quando a gente chegou lá no cinema, a professora percebeu que, que eu tinha ficado no mesmo sentido né, com a história do, do filme, não participei, para de e tal. E ela chegou lá na frente e falou: Tem um, um nosso que está aniversariando hoje, eu acho que foi hoje ou foi nessa semana, enfim. na do meu aniversário. Gostaria de chamá-lo aqui na frente, ao cinema. Aí o cinema todo começou a bater parabéns para mim, cara. O cinema estava lotado foi uma coisa assim que tipo eu, eu não consigo transmitir para vocês a sensação só falando claro mas foi naquele dia que eu olhei assim pro cinema cinemas e disse um dia eu vou passar um filme feito por mim aqui sabe é como se é como se a revolta que eu que eu senti em não participar do filme causasse em mim uma sensação de fazer no próprio filme sabe e daí surgiu essa paixão ah, eu tenho que fazer um filme é como
1: se eu tivesse sendo avisado ali a sua missão é essa. virou um desafio virou um desafio é interessante você Falar que dessa paixão que vem desde o ensino médio, e um, e há uns 10 minutos atrás você falou sobre essa questão da faculdade, e aí eu faço mais uma vez esse paralelo entre você e o rato, dois caras que trabalham com ar, dois caras que são criativos, e o rato abandonou. Cara, a faculdade de TI no último período, faltando só entregar entregar a monografia eu falei, cara, termina pelo menos pra você ter, né, o canudo ele, não, cara, me encontrei nisso aqui na edição e tal e vambora, Sim. é comum de artista, assim, não não fazer a faculdade não, fa- não ir até o final do estudo, e quando é que você vai fazer a faculdade de cinema, então? porque ele existe <risos>
0: Então, tu, tu perguntou agora eu fiquei pensando aqui Porque eu achava que era só comigo Eu achava que eu, que eu tinha um, um dom natural pra... Quando você é autodidata, sabe como é a uhum. Eu sei lá, eu sinto que eu posso aprender as coisas no YouTube e fazer, sabe? Quando eu preciso fazer faculdade, eu caramba, vai ser todo um processo Eu vou, vou encher o saco, tenho aula, fazendo prova uma coisa que eu posso aprender sozinho, sabe? Eu sempre tive essa
1: essa vontade de aprender sozinho e, e fazer. Colocar mais a coisa realmente na prática, né? aprender fazendo.
0: É, eu acho que é mais pela pressa. Eu tenho um, uma sensação de que eu vou morrer cedo, né? E eu acho que esse é um dos gatilhos da vida. Se a gente acha que vai morrer cedo ou se a gente acha que nossa vida vai ser longa, a gente vai ter tempo para muita coisa. <risos> e por ter essa sensação de que eu vou morrer cedo, eu acho que eu quero sempre acelerar as coisas, sabe? Se eu tenho um filme pra fazer, eu devo deixar um filme em um ano com um o roteiro preso pra poder filmar. Eu quero filmar logo e mostrar essa história. Assistam esse filme aí. Leiam esse livro, sabe? Vejam essa foto. Eu sou muito apressado com isso. Então, eu acho que isso é mais um motivo pra eu não... Não encaixar a
2: faculdade assim na, na minha vida. Mas como é que é, é, é ser o processo de estudo? Porque, por exemplo, eu larguei a faculdade porque eu não queria trabalhar com edição. Então eu achava que eu ia trabalhar com TI. Aí eu comecei a faculdade, só que no meio do um caminho eu decidi que não era isso. E aí, no último período, não fazia sentido eu entregar o projeto, ganhar o canudo. Até porque eu lembro da minha primeira frase na faculdade, foi quando o professor perguntou, e aí, o que você está fazendo aqui? Aí eu respondi que eu só estava lá para ganhar o diploma, porque se eu fosse preso, eu teria a sala especial, assim, ó, parada. Aí, olha, e aí eu larguei, larguei, porque eu troquei de carreira no meio do caminho. Você faria a faculdade de cinema ou alguma coisa já ligada na área, e aí não faz sentido você fazer, porque é, hoje em dia tem muita coisa que se aprende vivendo, né? E como é que é o seu processo de estudo hoje? Como é que você você aprendeu essas coisas que você faz hoje?
0: Então, eu acredito que observando. Eu aprendi uma coisa muito cedo ainda, que inclusive que eu usei muito no quartel, que é sobre observar, né? Quando você fala menos e ouve mais, você conhece as pessoas, porque você sabe o que elas estão falando, você vê o que elas falam todos os dias. E quando você fala mais e ouve menos Você está sempre Enaltecendo o que você já sabe Ou o que você acha que sabe Então acho que o meu processo de aprendizado É muito sobre observar Observar e complicar as coisas né? Se eu vejo, por exemplo, uma ação sempre do dia Eu costumo me questionar Sobre o que aquilo está acontecendo E sei lá Quando eu, quando eu penso que não, eu estou escrevendo Algum roteiro ou alguma coisa Então eu acho que esse meu processo de, de estudo é muito da observação
1: do, das coisas mesmo, da vida. E Alcimar, é, a gente tem a ideia de quando tá em cinema, é, o diretor, né, o roteirista, e a questão de cineasta a gente sempre leva para um lado sim, imagens, Hollywood, né? o é um cineasta é o cara, sei lá, é um CEO, é um faz tudo. Explica pra gente o que, que exatamente um cineasta faz. Como é que é o teu dia-a-dia? Então,
0: daí a gente entra em, em dois aspectos diferentes. Né? Tem um cineasta que ele pode trabalhar para Hollywood com a equipe, né, com uma produtora bancando o filme, aí ele vai lá só para dirigir. Uhum. Ou a gente também pode falar aqui sobre o cineasta independente, que é o meu caso, né? Que ele não tem o um apoio financeiro de, de produtora para produzir o filme. Então, geralmente, quando o diretor é dono do filme, que ele dirige e produz, acaba mandando em tudo, né? Não mandando porque tem certas áreas que você não pode meter muito nele, como exemplo captação de som. Eu não sou o mestre da captação do, do, de áudio, né? Então sempre que não tem alguém captando áudio para mim, eu costumo não interferir muito. Mas no geral, quando o filme é independente e o diretor é dono do filme. Ele acaba interferindo em todas as áreas: de como está sendo escrito o roteiro, de onde vem a história, de onde vai ser posicionada a câmera para filmar tal cena, quem vai estar tá no elenco, como vai ser preparado o elenco. Então, tem essas duas diferenças aí do, do cinema, né? No meu caso, como é experimental, eu também sou. o cineasta iniciante eu, como é que eu posso falar eu acabo usando o cinema como uma forma de de falar sobre as coisas que eu que eu aprendi mas que eu não consigo falar numa conversa aqui. como por exemplo, eu estou escrevendo um roteiro de um filme experimental que acho que se eu conversar com vocês sobre ele aqui, vocês vão me chamar de louco e vão encerrar a chamada <risos> Mas é uma coisa que eu sinto necessidade de falar de alguma forma, sabe? Então acho que é aí que entra o cineasta independente, porque Sim. nem todo mundo está afim de bancar uma história como essa e nem todo mundo tem tempo e dinheiro também.
1: Então... Entendi. É, e quando é que vai ter um filme seu com a edição do Rato? É uma boa, é uma boa. Aí, <risos> e uma pergunta sobre cinema agora específica, assim, uma muito importante. Eu queria saber de você, assim. Porque eu sempre né, vejo seu Instagram, você dando dica de filme, né, colocando sinopses, dando, dando notas né, para filme que você assiste. Você é um cara que consome muito cinema e você usa suas redes sociais para compartilhar que você está né, assistindo. Inclusive, já vou deixar aí, quem quiser seguir no Instagram, arroba Alcimar Veríssimo, com dois S's. Eu queria saber de você, de, consumindo tanta coisa, vendo tanta coisa, qual filme para você, assim, ele... Dividiu a história do cinema Existe filme antes e depois disso aqui E por que que é Matrix? Não, Matrix não, cara Não fala isso Você vai arrumar um
0: problema comigo aqui Mas tem filme que sempre que me perguntam ah, Qual filme tem que assistir antes de morrer Qual filme foi referido pra você Eu sempre vou dizer 12 homens em uma sentença é porque, pra mim, ele é uma aula de cinema. Eu ia achar que era, você ia falar 12 homens e outro segredo. também. 12 <risos> homens e uma, e
2: uma sentença.
1: Eu tô vendo aqui, é um filme de 1957, é um drama jurídico, né, cara? Isso, isso. Olha, eu vou, vou, vou procurar. Eu
2: queria saber uma coisa, e aí, é, um pouco antes da gente finalizar, por que cinema nem porque cinema, mas é porque não explorar o YouTube com a sua arte também você não pensa em usar o YouTube uma para publicar os filmes ou para fazer filmes menores que com orçamento muito menor e que talvez você enxerga que esse filme não vá não, não seja competitivo a algum cine, a algum festival e que você tenha um lugar para publicar porque a frustração do artista é justamente não ter audiência, não ter onde colocar, não ter quem assistir. E o YouTube é um lugar onde você consegue colocar o que você quiser, independente do que já tem lá, né? E aí, se as pessoas vão assistir ou não, aí é um outro processo. Você não pensa alguma coisa a respeito disso?
0: Sim, sim, eu vejo o YouTube dessa forma, só que daí entra, a gente entra no, esse critério dos festivais que tu citou aí. Porque quando a gente faz um filme, a gente geralmente chega a, a colocar no YouTube ou no Vimeo, e deixa ele privado justamente para inscrever em festivais Só que acontece, depois de alguns anos Quando o filme já já rolou em festivais Ou não rolou em festival nenhum A gente costuma abrir o filme Ele fica liberado Só que por que não o YouTube? Porque eu sinto, não faz sentido na verdade Mas eu sinto que a plataforma oficial do cineasta é o Vimeo
2: hum.
0: <risos> Mas não, não me vejo no momento fazendo filme E jogando no YouTube para ele se tornar acessível Para ele ser visto Eu ainda foco muito
2: em passar filmes Exclusivamente em festivais Ganhar o festival, é, rolou a redenção lá do, do colégio? Foi o, foi o retorno do, do herói?
0: <risos> então, não Eu acho que talvez eu conseguir Exibir o filme no, no Cinema São Luís aqui né? Quando eu reabrir os <risos> Ano que vem, quem sabe Acabar essa pandemia O cinema voltar a exibir filmes quem sabe
1: eu não consiga, né? Então, Simar, e depois de tudo né, que você falou, eu queria uma dica, cara, para quem ouviu sobre a sua profissão. Veio aqui, achou, quero ser cineasta. Caiu no podcast, ouviu você falando, tá decidido a ser cineasta. Você que já tem um, né, uma bagagem, já tem filmes feitos, nós vamos falar é, deles ainda antes da gente terminar. A gente vai dar algumas dicas aqui. A pessoa que caiu aqui, e quer ouvir para você a dica de hoje? Pode
0: ser duas dicas.
1: Pode, pode ser. Então o
0: cinema é muito, muito, muito sobre fazer acontecer. né? Se você tem uma ideia, você precisa fazer porque só realiza quem faz. Daí acho que eu posso dar uma, duas dicas de, de coisas que acontecem comigo. Que uma é estudar muito as pessoas, conhecer as pessoas, porque daí você vai conseguir criar personagem e criar histórias. E a segunda dica é você todos os dias quando acordar separar um tempinho ali e escrever três páginas de um caderno com tudo o que vier na sua cabeça, sem julgamentos porque aí
1: você libera a criatividade é isso é isso aí pessoal, espero que você tenha curtido essa entrevista com o Alcimar um grande amigo né, e fiquei muito honrado né, dele ter participado desse um podcast, mas antes dele ir embora, vamos para a nossa hora do cafezinho, né, onde a gente Dar dicas aí, o Alcimar, né, como convidado, vai fazer as honras. Deu uma dica aí do pessoal, tudo que assistir. E é claro, uma pessoa que faz filmes, né, tem que dá a dica do seu próprio filme aqui. Deixa aí algumas dicas pro pessoal do que assistir. Alcimar, dá a sua dica. Então, tem
0: umas coisas que eu tenho assistido recentemente na Netflix, eu comecei a falar na Netflix aqui, que são entrevistas com, com com algumas celebridades, com David Lema, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E o nome da série é... O cuidado, dispensa, a apresentação com o David de muito boa. Eu acho que dá dá para refletir sobre muita coisa. Eu adoro coisa que dá para refletir assim. Você pega uma frase que fica hum... e, inclusive, meus meus filmes são sobre isso, são sobre reflexões, coisas que que eu vejo e acabo falando de outra forma. Para que as pessoas reflitam e talvez cheguem Na mesma conclusão que eu ou não Então os meus filmes eles, No momento só, só só é possível Assistir em festivais, mas quem quiser Ter a oportunidade de assistir Pode acompanhar lá no Instagram no Arroba Que eu sempre posto quando o filme Está disponível, geralmente Está rolando no festival online E dá para assistir de casa, o que facilita A pandemia facilita para isso Também tem alguns livros meus publicados no Medium, que é um site para escritores iniciantes também. E não só escritores, mas para quem quer se expressar, através de texto. E é isso. Basicamente, eu sempre posto no Instagram, acho que é meu canal oficial de divulgação do que eu faço. E também eu adoro conversar. Eu gosto quando as pessoas me seguem e mandam mensagem. Fala assim, mas você escreveu filme, fiz aquilo. Vamos trocar uma ideia, porque eu estou sempre aberto a a novas experiências com, com pessoas que eu ainda não conheço, né, de tantas pessoas que tem no mundo, eu sinto que as pessoas que eu preciso conhecer eu ainda não conheci, então por favor, se você
1: for no Instagram, converse. E faz o seguinte, manda o link pra gente dos seus livros, né, e tal. E, e até para a gente colocar aqui na descrição do episódio, né? quem tiver interesse, né? Em estar lendo e tal. E você também ganhou nesses festivais, né? Você também ganhou prêmio né? de, de cinema. Ganhei um prêmio com o meu filme. O
0: que acontece quando nada acontece? Ele, se, ele foi filmado na pandemia, né? Durante o lockdown, eu morava com um amigo meu e fiz um filme de 40 minutos, um média metragem, que fala sobre as coisas que a gente só observa quando não tem nada para fazer. Mas se pega observando os detalhes da própria casa. Então esse filme ele já me deu cinco prêmios, né? festivais aqui no Brasil, em Hollywood também. Chique. É, chique. Deixa eu te falar, aproveitar aqui para falar que um dos meus sonhos era justamente passar um filme meu no festival. E esse ano eu finalmente saí de lugar nenhum Pra algum lugar com esse filme Porque eu consegui passar em alguns festivais E ainda consegui alguns prêmios 2020, apesar de todos os, os porém, né,
1: Acho que acabou sendo bom pra mim Nesse quesito Verdade, cara, importante E parabéns mesmo, a gente que te acompanha aí Fica orgulhoso né, Dos teus dos teus prêmios Das tuas conquistas Eu babo aí no teu trabalho Valeu,
2: Fico feliz Cara, dica sobre assistir, eu não tenho assistido muita coisa que eu tô trabalhando demais e aí eu também acho que nessa pandemia a galera toda zerou a Netflix Então eu queria só reforçar e, e o que o Alcimar falou eu acho que arte é experiência isso me deixa muito feliz ouvir isso porque confirma o que eu penso e mostra que eu não tô tão maluco assim no mundo eu acho que o que a gente faz é porque é o que a gente quer viver. E a minha dica é essa, cara, experimente coisas, pratique a criatividade. Criatividade não é um dom, não é algo que nasce com você, é algo que pode ser praticado. O exercício que o Alcimar falou aí, escrever quando você acorda, é um ótimo exercício. Eu comecei a fotografar por causa de vocês, por causa do Dourado, por causa do Alcimar, e tem uma frase que está no, no, no link do meu, na bio do meu Instagram, que é, eu uso a fotografia, pra ir em lugares onde eu não iria normalmente só pra olhar, então como eu vou fazer a foto eu falar. Ah, então vamos em tal lugar pra gente fotografar, e aí eu vivo uma experiência que eu não viveria normalmente e eu acho que a arte proporciona isso pra gente, independente se você vai trabalhar com isso ou não, acho que todo mundo tem que ter seu lado artístico também, e pratique, pratique a, a, a criatividade porque vai ser positivo pra você independente da área que você atua
1: Show de bola. Hoje eu fiquei sobrando aqui, vocês estão profundos, <risos> né? Eu fiquei sobrando aqui.
2: Não tem nada, Dourado, o mestre das legendas. <risos> tá aí uma coisa que é algo criativo, porque o Instagram é foto, então tá todo mundo preocupado com a foto. E o Dourado tem o seu diferencial, que a legenda da foto é algo que valeria um blog para isso, sabe? Então tá Esqueira. aí um, um, algo criativo que... Se tu parar pra pensar, não não tem nada criativo. Cara, como que não tem? É algo extremamente criativo.
1: Não, aí aí realmente é uma verdade. Eu sempre falo que as minhas fotos no Instagram são só desculpa pra poder escrever as legendas. Então, é isso. A minha dica, porque além de fazer né, mais um podcast eu ainda ouço vários né? eu tenho mais de 100 podcasts assinados, ouço bastante, consumo bastante, então assim, eu coloquei pra mim que cada vez que tivesse oportunidade de dar uma dica aqui, eu ia indicar um um podcast pros ouvintes né, estarem escutando, e aí eu quero, obviamente assim, indicar o Não inviabilize. eu adoro esse podcast, eu faço parte do grupo do Telegram né, desse podcast, mas esse podcast são de histórias curtinhas ele é feito pela Andréia Freitas é mais conhecido como Deia, e ela é, é ótimo em roteiro, É ótima em contação de histórias, ela estuda isso, ela procura sempre melhorar. No começo do ano ela estava gravando um estúdio e devido à pandemia né, ela adaptou para fazer tudo de casa. E as histórias são dos próprios ouvintes. né? Os ouvintes mandam uma história e ela troca nome, troca lugares para não ser reconhecido, para proteger a identidade. Mas tem história para você chorar, tem história para você rir, tem história para você ficar indignado. E, assim, é tudo entre 5 e 20 minutos. Então, se você quer acrescentar mais um podcast na sua lista, além do um podcast, ouça o Não Inviabilize. Essa é a minha dica. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, turma. Antes de mandar um beijo para
2: as crianças, apoiem o produtor independente, independente de qual mídia que seja, livro... YouTube, filme, após esses caras porque é vocês que pagam a conta no final das contas. Valeu, um beijo nas crianças, tchau.
0: Vou também deixar mandar um beijo aqui pras crianças (risos) (risos) e pra todo mundo que ouviu, um abraço foi foi ótimo estar aqui com vocês hoje e falar um pouco dessa trajetória, que com certeza tem mais coisa, mas no próximo papo a gente conversa mais, até porque vai
1: surgir mais coisa, né? (risos) 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 Espero encontrar
0: vocês aí também em breve depois dessa pandemia, que vai passar logo. É
2: isso. Vai Valeu. passar. Muito obrigado. Valeu. Amém. Valeu. Abraço.